0: Witajcie na Technicznej Kawie, cyklu filmów i podcastów o urządzeniach i technologiach wykorzystywanych przy budowie nowoczesnych instalacji, a gościem na dzisiejszej kawie jest Piotro Bała, doradca techniczny szkoleniowe z firmy Maybes Flamco i rozmawiamy dziś o separacji zanieczyszczeń stałych i separacji gazów w instalacjach hydraulicznych. Ta-da! I jesteśmy, Piotrze, we dwoje. Witaj serdecznie.
1: Cześć, witam serdecznie. Mam nadzieję, że nie tylko we dwoje. E, witam ciebie, witam e, słuchaczy, czy, czy oglądających nas e, hydraulików, czy wszystkich tych, którzy są zainteresowani e, tym no właśnie, Hydraulik czy
0: instalator, Piotrze, jak i jak, jak w waszym e, firmowym slangu mówi się o tak, o, o po, po popo- polsku to bardziej.
1: Po polsku to bardziej chyba e, hydraulik ale um, współczesna instalacja na przykład grzewcza jest na tyle rozbudowana, że nawet instalator to jest tak troszeczkę za mało powiedziane, bo hmm. trzeba mieć naprawdę bardzo szeroką wiedzę i coraz szerszą wiedzę, żeby to wszystko ogarnąć, żeby zrobić dobrze, żeby to działało przez lata i żeby klient był zadowolony, prawda?
0: Tak, powiem tobie, że borykamy się z problemem nazewnictwa na co dzień, bo faktycznie utarło się mówienie o, o branżystach, o nas jako hydraulikach, co bardzo spłaszcza to, czym się tak naprawdę zajmujemy.
1: Może fachowiec, A, tylko fachowiec to też się tak, tak, się tak. nie kojarzy w, sumie w Polsce,
0: tak teraz pomyślałem. Fachowiec, interesy, prywaciarz, to wszystko się źle kojarzy, no, taka, jest, taka jest prawda. Moi drodzy, dajcie oczywiście nam znać w komentarzach, czy wszystko dobrze, czy nas widać, czy nas słychać. Oczywiście zapraszamy do komentowania, bo będziemy dzisiaj rozmawiać, mam nadzieję, o tematach, które was zainteresują, które są bardzo na czasie. I na wstępie powiem tylko, że nie musicie nas ciągle oglądać, możecie nas zamiast muzyki słuchać podczas pracy czy podczas podróży samochodem. Zawsze czegoś nowego można się dowiedzieć, przyswoić lub odświeżyć wiadomości. No ale co podkreślam, również poznawać nowych ludzi, takich jak ty Piotrze, do których później możemy zwracać się w różnych sprawach technicznych, z różnymi zapytaniami, a rozmawiać dzisiaj będziemy jak dobierać i jak montować separatory powietrza i zanieczyszczeń stałych, czy też cząstek stałych, bo chyba ten temat jest coraz częściej na tapecie. Czy tylko ja to tak odczuwam, czy wy jako firma też zauważacie wzrost zainteresowaniem tym, tym produktem? Znaczy, jest to standard
1: w instalacji grzewczej. tak? No jeżeli mhm. zamykamy instalację grzewczą, co, co w Polsce nadal jest pewną nowością na zachodzie, jest standardem, że mamy zakrniętą instalację hydrauliczną w Polsce, jest dużo jeszcze otwartych, ale jeżeli zamykamy instalację hydrauliczną, to zamykamy też wszystko to, co tam jest, tak, czyli, czyli powietrze w wodzie, czy, czy inne gazy, o, wszystkie zanieczyszczenia, a nie są one do końca korzystne dla działania tej instalacji. Swoją drogą też wiele jakichś takich mitów narosło wodów wokół skądinąd prostych w montażu i prostych w urządkowaniu urządzeń, zanim oczywiście stoi pewna, pewna myśl inżynieryjna, jak to zrobić, żeby one były skuteczne, ale sam montaż, samo użytkowanie jest, jest bardzo proste i nie wiem, może przy okazji tej rozmowy trochę tych mitów uda się nam rozwiać. Nie?
0: O właśnie, im więcej mitów obalimy, tym, tym lepiej dla, dla, naszej, dla naszych widzów. Okej, okay, w takim razie proponuję, żebyśmy zaczęli od zanieczyszczeń stałych i skupmy się w takim razie na tym segmencie, a później przejdziemy sobie do separacji gazów i pytanie może trochę specjalnie kontrowersyjne, może troszeczkę takie wyprowadzające rozmowę. Czym różni się separator od zwykłego filtra siatkowego, który jest przecież stosowany od wielu, wielu lat?
1: Można jednym jednym słowem powiedzieć, można skutecznością. Tak, No bo filtr siatkowy ma taką skuteczność, jakie jest duże oczko siatki, tak? taki jest tam próg filtracji. To są w przypadku jakichś tam najgęstszych siatek rzędu dziesiątych milimetra, natomiast separator zanieczyszczeń separuje zanieczyszczenia o wielkości 6 mikrometrów. Mówię tutaj o separatorach flanko, także to są cząsteczki, które są niewidoczne gołym okiem. Tak? Bo to, jest, to jest to, co po, po iluś tam latach, jako hydraulik na przykład yy, po 10-15 latach w starszej instalacji, spuszczasz wodę z instalacji i co no, to wodą byś już tego nie nazwał. To jest taki, taka, taka czarna żybura i to są właśnie te niewidoczne gołym okiem na początku zanieczyszczenia, które w tej instalacji sobie cały czas krążą, odrywają nam się od, od różnych urządzeń, są też wynikiem różnych reakcji chemicznych, yy, a osadzają się we wszystkim tym, co mamy w instalacji i tej instalacji zagraża. Ale wracając do Twojego pytania, filtr siatkowy, jakieś tam skośne, a separator? Jedno i drugie urządzenie ma swoje miejsce w instalacji, natomiast po prostu separator jest, jest skuteczniejszy i po prostu zapewni nam bezproblemowe działanie tej, tej instalacji na długie długie lata. Też to jest taki może trochę truizm, bo patologia, ale jak filtr siatkowy się zapka, no to już nie mamy z niego większego pożytku, trzeba go wykręcić, oczyścić, znaczy no efekt jest tylko taki, że mamy straty hydrauliczne. Natomiast separator zanieczyszczeń e, potrzeba wielu, wielu lat, żeby się zapchał i e, jakiegoś nieroztropnego użytkownika, który w ogóle nic z nim nie robi, e, żeby nie wiem, on zarósł tam szlamem nie wiem, po jakichś 15-20 latach Natomiast tak to Znajdujemy działa problemowo i cały czas, czas chroni naszą instalację.
0: W związku z tym, co powiedziałeś, nasuwają mi się dwa pytania i prosiłbym Ciebie o, o jak gdyby taką pierwszą, krótszą odpowiedź, bo to będzie bardziej formalna. Czy zastosowanie, zastosowanie separatora przy kotle na przykład dwufunkcyjnym powoduje, że już filtra nie musimy stosować? Pytam tutaj o zapisy w gwarancjach, producentów urządzeń, którzy mówią wprost o stosowaniu filtrów siatkowych i teraz pytanko, czy jeżeli mamy już separator, czy ten filtr również zalecacie, żeby był, czy już jedno drugie wyklucza?
1: Tak jak wspomniałem, separator ma większą skuteczność od filtra, ale nie możemy powiedzieć, że separator jest filtrem, także jeżeli jest zapis w karcie gwarancyjnej producenta pompy, to nie przeskoczymy go montując zamiast filtra separator. Ja jestem za tym, żeby zostawić ten filtr w instalacji. Niech on sobie będzie. W najgorszym wypadku można mu po jakimś czasie po prostu wyciągnąć siateczkę. Jeżeli się zapcha, wymienić na nową, przeczyścić. On nie przeszkadza. Natomiast największą skuteczność po prostu mają separatory.
0: Rozumiem. Po prostu dzięki separatorowi przechodzimy zupełnie na inny poziom oczyszczania i, i, i ochrony instalacji, i o tym wszystkim dzisiaj rozmowy pogadamy, ale zainteresowało mnie te 6 mikrometrów, jeśli dobrze zapamiętałem. Czy to nie powoduje. Czy to nie powoduje, Piotrze, zbyt dużych oporów na instalacji, jeśli mamy mamy właśnie tak tak, tak dużą filtrację. Jak technicznie jest to wykonane, czy mhm. te opory nie, nie powodują jakichś zakłóceń na przykład na instalacji?
1: No to zależy jaki separator zamontujesz i jak go będziesz obsługiwał. Przepraszam bardzo, chciałem sobie też na pełen ekran, żeby cię lepiej mhm. widzieć. O, teraz dużo lepiej. Spośród separator Flanko, to w uparą mamy przede wszystkim to, co widać tutaj nad moim, przepraszam, odbicie lustrzanem, moim prawym A. ramieniem, to są najnowsze separatory od góry powietrza i na dole separator zanieczyszczeń, flanką Xtreme. One mają taką opcję, którą myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać na, na animacji, przełączania pomiędzy przepływem maksymalnym przez separator i wtedy owszem, to o czym wspomniałeś, wtedy straty hydrauliczne są odczuwane na instalacji, ale też separator pracuje w takim trybie turbo, w takim przyspieszonym trybie. Jak instalacja zostanie już odpowietrzona i pozby- pozbędziemy się większej części zanieczyszczeń, wtedy przełączamy go w tryb eco i wtedy tylko część z ładu przechodzi przez separator, on nam cały czas pilnuje instalacji przed tymi zanieczyszczeniami i przed powietrzem, ale straty hydrauliczne praktycznie są pomijalne. Możemy puścić tą animację,
0: którą mamy przygotowaną? Myślę, że tak. Jeżeli Bartka możemy poprosić, to pokażmy. Poprosimy o komentarz w takim razie.
1: Dokładnie. Tutaj, tutaj widać jak mm, mieszanina wody z powietrzem, w ogóle i powietrza mikropenerzyki przelotują sobie do komóry separacji. No i tutaj następuje separacja, dodatkowo jeszcze widać na animacji, jak w górnej części odpowietrznik automatyczny wyrzuca nam to powietrze. No i też przy okazji są pokazane inne cechy Flanko Extreme, jak datownik, który pozwala ustawić datę ostatniego przyłączania w tryb max albo ostatniego opróżniania komory separacji z zanieczyszczeń. Mhm. Tak to wygląda. Także te straty hydrauliczne, one mogą być. One mogą być, ale trzeba być tego świadomym i tym jest przygotowany po to, że jeżeli wykonałeś instalację, zakończyłeś już swoje prace, nabijasz ciśnienie, załączasz pompę obiegową, no to w pierwszej kolejności chcesz, żeby te resztki powietrza, które zostały po po nabijaniu instalacji, po po jej odpowietrzeniu, zostały wyrzucone z instalacji, po to żeby później ona bezproblemowo pracowała, no i po to przyłączasz tryb max, on sobie tak pół godzinki chodzi na tym trybie max, ty w międzyczasie pakujesz narzędzia, sprzątasz po sobie, jak jesteś porządnym instalatorem, czy hydraulikiem, czy, czy, czy jak, jak z was. E...
0: Inni nas nie oglądają.
1: Super, super. E... Następnie e... przełączasz tryb Eko
0: i tak zostawiasz. Mhm. Ok, zostańmy Piotrze na chwilę jeszcze przy separacji zanieczyszczeń. E powiedzmy sobie, co chronimy najbardziej, jakie elementy w urządzeniu grzewczym, jak rozumiem, w źródle, chociaż pewnie nie tylko, jakie elementy są najbardziej narażone, a więc w drugą stronę pytając, stosując separację, separację, co, wydłużamy żywotność jakich urządzeń, jakich elementów. Właściwie
1: wszystkiego, co jest w instalacji, natomiast priorytetem dla nas jest ochrona źródła ciepła czy to jest kocioł gazowy, czy to jest pompa ciepła. Wymienniki ciepła, które się tam znajdują, no bardzo łatwo nam się zapchają zanieczyszczeniami, jeżeli nie usuniemy ich z instalacji. Dlatego optymalnie jest separator zanieczyszczeń umieścić na powrocie. Mhm. Oczywiście tutaj wspominam przede wszystkim o takie zanieczyszczeniach, które widać mogą gromadzić, ale Oprócz tego jeszcze są zanieczyszczenia ferromagnetyczne, tak, jakieś cząstki, cząstki, które zawierają sobie żelazo. Do tego są potrzebne odpowiednie magnesy w separatorach. Tutaj, o, mam przy sobie takiego ekstremia, którego właśnie ściągnąłem tutaj ze ściany. Przepraszam, mogę się stronę. Przy okazji pokażę, jak wyglądałem magnesy w ekstremie.
0: No właśnie, czyli oprócz takiej separacji mechanicznej w postaci jakiejś siatki, którą również mamy… Tak jest, to jest taka tuba wkładana
1: centralnie w komorę separacji. I nie wiem, czy to widać tutaj w tym powiększeniu, ale pomiędzy magnesami są odstępy, dlatego że one są odwrócone do siebie piekunami jednoimiennymi, plus do plusa, minus do minusa. Dzięki temu pole magnetyczne jest silniejsze, jest bardziej skupione.
0: I ten magnes, on nie widzę, jest w takim, w takim plastikowym.
1: Dokładnie, tak wygląda Jakiś... taka Tulej, tak? Mhm. Dokładnie. Tak to mhm. wygląda. Ona jest wkładana tutaj w dolną część. I wkręcamy wit. To jest wszystko. Także jeżeli chcemy ten separator, no warto przed sezonem i po, sezonem po sezonie grzewczym, raz na pół roku, raz na rok minimum zakonserwować. Konserwacja polega na tym, że wyciągamy sobie tą tubę i wtedy dopiero, dopiero po wyciągnięciu tej tuby możemy spuścić trochę wody z, z tego separatora. Mhm. Spuszczamy, spuszczamy tutaj tyle, co, co szklanka wody, tu musimy zdjąć kawałek izolacji. Nasza nakrętka jest jednocześnie naszym kluczem do zaworu pulowego. Podkręcamy, spuszczamy tyle, co szklanka wody
0: i to jest wszystko. Trzeba przyznać, tak, to jest cała, cała konstrukcja tego urządzenia. Na początek powiem, że odnosząc się do tej części pokazowej, że wyglądają dość futurystycznie i bardzo ładnie te separatory. Więc hmm. to jest też taki dodatkowy efekt, no bo czasami faktycznie. Taka trudno się na, na jakimś statku kosmicznym. Tak, tak. A, a tutaj.
1: No, w, w tym kierunku chyba idziemy, nie? Nie wiem, czy to obserwujesz jako e, właśnie jako instalator, czy jako hydraulik, że hmm. klienci coraz bardziej wymagają tej estetyki, tak? Otóż nie ma wyglądać. Tak stąd tutaj też widać tam nad moim ramieniem grupy pompową S, Stąd jest taki, a nie inny design tych separatorów, po to, żeby oprócz tego, żeby one spełniały swoją funkcję. Tutaj widzimy, że one są w izolacji. Tak? Są takie dodatkowe elementy, jak to, co było widać na animacji, czyli datownik. Jak spuścił z niego wodę, ustawiasz sobie daty, kiedy to ostatnio robiłeś. Znaczy, no możesz sobie dobrze ustawić datę urodzin żony, żeby o to nie zapomnieć, ale to już, to już zależy od ciebie, od użytkownika no to ten design jest, jest coraz ważniejszy dla klienta, prawda? Ta kuturnia musi wyglądać.
0: Ten model, który trzymasz trzymasz w ręku, mm-hmm. to jest, powtórz proszę, który z serii? To jest dwa w jednym. To jest
1: Xtreme separator zarówno powietrza, jak i zanieczyszczeń.
0: Rozumiem. W takim no. razie zadam inaczej pytanie. Czym różni się właśnie Xtreme? od Smarta, jeśli, jeśli dobrze, dobrze nazywam, te typu szeregi, które, które są... Tak jest, startu. tak jest. Zaczęliśmy od Xtreme,
1: bo to jest taki w tym momencie najbardziej zaawansowany produkt na rynku, który oferuje najwięcej funkcji, które są po prostu przydatne. Oprócz tego wszystkiego, o czym wspomniałem, co też jest ważne, dajemy na niego 15 lat gwarancji. Jesteśmy po prostu pewni tej jakości, oprócz naprawdę bardzo surowe testy na naszych instalacjach testowych, które mamy w Holandii. Natomiast takim produktem podstawowym dla mniej wymagających użytkowników i dla mniej wymagających instalacji jest SMART. Ja tu mam przekrój, który już dawno, dawno temu zrobiliśmy. Tak on wygląda w środku. Jest to prostszy konstrukcyjny separator. Można w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć, że ten separator ma tylko typ Eko on cały czas dopuszcza do swojej komory separacji y, tylko część złodu. czyli cały czas pilnuje na tej, tej y, y, bezpieczeństwa instalacji, tak? pilnuje przed, przed, przed powietrzem czy przed zanieczyszczeniami. Y, no, efekt tego jest taki, że jak zamontujesz ten separator, to po prostu dużo dłużej będziesz czekał, aż y, usłyszysz czy zobaczysz jego, efekty jego pracy, tak? to, że na przykład w instalacji przestaną być słyszalne szumy czy, czy jakieś ból gadania. Magnesy też są tutaj na zewnątrz, nie w środku komery separacji, separacja na zewnątrz, także separacja cząsteczek farmagnetycznych jest, jak najbardziej, bo to już przetestowaliśmy, ale to pole magnetyczne nie jest tak skuteczne, jak w przypadku Xtrema. Także ten separator zalecałbym raczej do instalacji, które nie wymagają aż tak dużej separacji powietrza i separacji zanieczyszczeń. Zwłaszcza tych separa- separacji tych zanieczyszczeń magnetycznych.
0: Tak, tak. Powiedziałeś, że tu magnesy są na zewnątrz i jesteś w stanie je pokazać, tak jak poprzednio, czy tutaj w tym modelu nie, nie ma takiej możliwości? Tak to wygląda.
1: Cztery, cztery magnesy na domowe pod
0: mhm. I w momencie, kiedy te magnesy coś wyłapią, to jak rozumiem, ten, te zanieczyszczenia zostają w tej komorze i trzeba to przepłukać, tak? W ten sposób. Tak, dokładnie tak.
1: Tak samo jak, jak w Xtreme. Tutaj odkręcasz w dolnej części zawykłowy. głowy, Zwłaszczasz tyle, co, co szklanka wody, to jest wszystko. To jest, to jest cała, cała obsługa tego separatora w świecie. Zapłacę zanieczyszczeń.
0: Myślę, że ruszyliśmy. Tak, m, tak, ruszyliśmy już problematykę doboru, czyli wiemy, że dla wymagających instalacji klientów, ale też nie ukrywajmy pewnie klientów, którzy będą musieli więcej zapłacić za ten separator stream, A więc mamy produkt bardziej wymagający, mniej wymagający, ale jakie jeszcze. O czym powinniśmy wiedzieć przy doborze tych urządzeń? To znaczy, co jest tutaj istotne? Czy, czy są jakieś wykresy? Czy to mm-hmm. jest jakaś mm-hmm. skomplikowana kwestia wyliczeń, jeżeli mm-hmm. chodzi o... My,
1: ogólnie my jako jako, 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 jako Flanko, czy, czy ja jako adresat techniczny dobieram urządzenia dla skrajnie różnych instalacji, dla, dla bardzo typowych i dla bardzo nietypowych instalacji przemysłowych. W tych instalacjach przemysłowych też jak najbardziej nasze separatory się sprawdzają, czy, czy w takiej konstrukcji, czy w większej, i tamten dobór za każdym razem musi być indywidualnie przeprowadzany, jeśli chodzi o, o wydatki, o ilość tych zanieczyszczeń, o to, jakie, jakie są wymogi, tak? bo też bardzo często dobieramy na różne dziwne media, tak, i nie mówię tutaj tylko o wodzie z glikolem, ale też bardzo nietypowe media. Natomiast jeżeli mówimy o standardowej instalacji w domku rodzinnym, to y, zarówno Xtreme, jak i, jak i Smart, Zostały tak zaprojektowane, że mają bardzo szerokie pole działania. To znaczy, że od, działają od niewielkich aż do dużych prędkości przepływu. Rynkowo jest tak, że większość separatorów, w tym też nasze starsze separatory, które już teraz wycofaliśmy, mieliśmy takie separatory, które miały w środku wypełnienie z pośrednim wypala. To miało swoje, swoje zalety, ale też sprawiało, że te opory hydrauliczne były duże, a skuteczność nie była aż tak duża, jak w przypadku np. Xtremów czy smartów. To w przypadku takich separatorów, a takiej konstrukcji prędkość przepływu jest do 1,5 metra na sekundę, mniej więcej. Te separatory separują skutecznie do 3 metrów na sekundę. Już od niewielkich prędkości. To oznacza, że w praktyce, jak masz instalację, to patrzysz po prostu na średnicę rury, która wychodzi ci z kotła i wraca do kotła, czy do pompy ciepła przykład, tak? Jeżeli to jest 3 cala, bierz czwarte cala. Jeżeli to jest 22 podzacisk, bierzesz 22 podzacisk i tak dalej. Tak? W przypadku Ekstrema, jeszcze tutaj mamy wybór, to co trzymam w ręku to jest z gwintem wewnętrznym, mamy też gwint zewnętrzne, w zależności od tego jak sobie śrubne skonstruujesz. Do...
0: Dokładnie o to chciałem zapytać, czyli tutaj wybór samych końcówek jest, jak rozumiem, też dowolny.
1: Tak, w przypadku Ekstrema tutaj, tutaj mamy ten wybór. Nie? Możesz wybrać gwint wewnętrzny, zewnętrzny, przy, przy smarcie to jest tylko gwint wewnętrzny. Dobrze. Tak, dobrze. dobrze. Tak, dobieramy, mówiąc krótko, przy, przy, przy instancji takiej domkowej na szyednicy rury.
0: Jeśli Bartek będzie miał gdzieś w międzyczasie już stronę otwartą Waszą, to również możemy sobie tam przeskrolować ewentualnie te maty, które są widoczne i tam jest bodajże też tabela właśnie wymiarów i, i przepływów, jeśli dobrze pojażę. Tak, tak dokładnie, ja, dokładnie, dokładnie temu pokazywałeś przed momentem, montujemy na powrocie, bo jest to dwa w jednym, czyli zarówno separator, hmm. jak i powietrza, tak?
1: Znaczy, wiesz co, ja bym powiedział w tej kolejności, już mówię, że jeżeli z tych urządzeń chcemy wycisnąć maksimum ich możliwości, ich potencjału, to najlepiej jest zamontować separator, o, może tak pokażę, ten separator zanieczyszczeń na e, powrocie, tak, no bo chcemy nasze źródło ciepła ochronić przed zanieczyszczeniami, no bo to jest na to wydaliśmy najwięcej pieniędzy po prostu, tak? Więc nie chcemy, żeby po, po pięciu latach e, płacić, nie wiem, serwisowi za, za jakieś mm, czynności serwisowe za przyjazd, za wymianę jakichś elementów. Natomiast separator powietrza działa najlepiej tam, gdzie jest najwyższa temperatura, czyli na zasilaniu. Tu wynika. Z prostej praw termodynamiki rozpuszczalność powietrza spada wraz ze wzrostem temperatury, czyli im cieplej, tym bardziej powietrze, które było rozpuszczone przechodzi sobie do postaci pęcherzyków czy mikropęcherzyków, a wtedy takie urządzenie może je wyrzucić z naszej instalacji. natomiast, przepraszam, bo pytałeś o dwa w jednym tak de facto a ja przyszedłem do do tych oddzielnych
0: tak, właśnie, właśnie musieliśmy rozmawiać o o separacji separacji powietrza i to jest oczywiście bardzo ciekawy również temat jeśli już, to możemy przejść do tematyki powietrza ok, chciałbym tylko odpowiedzieć na swoje pytanie
1: bo pytałeś o ten dwa w jednym jeżeli jest sytuacja, że nie mamy miejsca na w świecie to wtedy musimy pójść na jakiś kompromis i tym kompromisem jest po prostu takie urządzenie typu, typu Combo, czyli dwa w jednym i powietrza, i zanieczyszczeń, no i wtedy też jest pytanie, gdzie go zamontować. I to jest pytanie, na czym nam najbardziej zależy, czy bardziej zależy nam na separacji powietrza, czy na separacji zanieczyszczeń. Natomiast efekt gorszej separacji zanieczyszczeń jest, powiedzmy, że bardziej dotkliwy dla portfela klienta, dlatego rekomenduję, żeby takie urządzenie montować na powrocie żeby pilnowała nam źródło ciepła przed zanieczyszczeniami. Yy, separator powietrza też będzie działał z nieco mniejszą skutecznością, ale będzie działał. Ale będzie, ale będzie dokładnie. Natomiast jeżeli mamy jakieś nisko źródło ciepła, jakąś tam pompę ciepła, yy, to ten separator powietrza yy, tak czy siak będzie pracował na niskiej temperaturze, także yy, nie odczujemy aż tak bardzo spadku jego skuteczności. Powiem,
0: powiem jeśli dobrze zrozumiałem, to chcesz mi powiedzieć, że jeśli trzeba, no niestety, pójść na jakiś kompromis, a czasami jest to kompromis związany z miejscem zabudowy czegoś na, na powrocie, przy su- na zasilaniu przysłupnięciu suficie, a czasami jest to kompromis związany z ceną. Sugerujesz, żeby tym kompromisem po prostu było dwa w jednym i zamontowane na powrocie, bo w tym momencie robimy jedno i drugie i możemy możemy powiedzieć, że zabezpieczyliśmy tą instalację. Tak, dokładnie, Dokładnie. a instalacja jest bezpieczna wtedy. Porozmawiamy w takim razie o separacji powietrza już jako oddzielnym produkcie, jako oddzielnym urządzeniu i podobnie jak wcześniej zapytałem cię o różnicę pomiędzy zwykłym filtrem mechanicznym a separatorem zanieczyszczeń, to teraz zapytam ciebie, czym różni się separacja powietrza od zwykłego odpowietrznika, który przecież jest zamontowany w wielu punktach na instalacji i tyle lat yy, te instalacje pracują do dzisiaj jakoś. Tak, to jest,
1: to jest pytanie, panie, po co mi separator powietrza skoro mam odpowiednik, tak? Yy, znaczy powiem tak, z mojego doświadczenia yy, z doświadczenia instalatorów z tym instalacją pracuje, yy, odpowietrznik jest tam potrzebny na etapie napojenia instalacji. Potem dobrze, że jest oczywiście, natomiast działa tylko i wyłącznie wtedy, jak duży bąbelek powietrza znajdzie się pod pływakiem. Tylko i wyłącznie. Takie sytuacje oczywiście mogą mieć miejsce. tak, no, Mamy gdzieś jakieś zakończenia pionów, jakieś załamanie instalacji, gdzie ten powierzchnik automatycznie jest potrzebny, jak najbardziej, ale problemem w instalacji zamkniętej jest taka mieszanina mikropęcherzyków powietrza, które są wymieszane z wodą i one sobie krążą po instalacji. i Odpowiedź automatyczna nam tutaj w tym nie pomoże. Takie jest doświadczenie moje, takie jest doświadczenie, instalator z tym pracuję, ale też ciekaw jestem, co sądzą na ten temat, nasi widzowie może wypowiedzą się tutaj w pytaniach czy w komentarzach, jak to jest z tą pracą odpowiedźnika, bo może mają, mają różne doświadczenia. Także reasumując, Zdecydowanie uważam, że separacja powietrza jest potrzebna poprzez separator powietrza. Tak? A odpowiedźnik służy nam do tego, żeby, żeby skutecznie odpowiedzieć instalację na etapie jej napełniania, a potem w jakichś określonych miejscach, tam gdzie, tam gdzie są jakieś, jakieś tam kolanka 90, tak? przechodzimy sobie w jakiś poziom, czy, czy, czy są jakieś zakroczenia pionów, to tam też oczywiście mamy odpowiedźnik automatyczne, po to, żeby mm, usuwały powietrze, które tam będzie się gromadzić się rzeczy.
0: Powiem więcej, że chyba nawet przez odpowietrznik to powietrze może z powrotem dostać się do, do instalacji, jeżeli nie jest on, on zakręcony. Tak jest, tak jest.
1: Znaczy, widzisz, to są dwa tematy. Jeden temat jest taki, że odpowietrznik automatyczny flanko ma w górnej części taki kapturek plastikowy. Swoją drogą powiem, że pod tym kapturkiem są uszczelki mikroskopijne, także jeżeli odpowietrznik się zawiesi, Zostanie się tam woda, te uszczelki pęcznieją i odcinają nam odpływ z odpowiedźnika, także ograniczamy tutaj ryzyko zalania. To jest też takie, takie rozwiązanie, które jest ciekawe. Ale wracając zastosowanie kapturka, na etapie napełniania instalacji odkręcamy go po to, żeby cały czas odpowiedź leciały powietrze. Tak? No bo o to nam chodzi, żeby to, to powietrze wypchnąć. Jak już widzimy, że tam się pojawia woda, że wypchnęliśmy to powietrze, wtedy zakręcamy tę kapturę, ale tak do pierwszego oporu, tak? spokojnie z siłą. Nie klucze. Pier... Nie, klucze. Nie, 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 nie nie, nie na hama mówiąc brzydko. Do pierwszego polu zakręcamy ten kapturek i on wtedy działa po prostu jak odpowiedźnik automatyczny, czyli w momencie, jak znajdzie się pod nim duże panierze powietrza, to wtedy go wypuści. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zakręcimy tego kapturka ponownie, no to wtedy cały czas może tam się wylatywać woda. Jak bierzesz z hurtowni taki taki flamko FlexVent, to on już jest przystosowany do pracy automatycznej, ten komputer jest zakręcony, tak? Także jeżeli go odkręcasz, to robisz to świadomie. Tak tutaj nie ma ryzyka, że ktoś zrobi to przypadkiem. Czy Inny temat jest jeszcze taki... Ta
0: fibrowa, no, no, czy, ta, to skądś, czy ta uszczelka fibrowa, o której powiedziałeś, czy też ten, ten materiał, on po wyschnięciu z powrotem wraca do tej tak. swojej normalnej pracy? Tak, tak dokładnie, dokładnie, higroskopijna, w sensie, że pije wodę, tak? A, higroskopijna. Tak, tak, Zapraszam kolegów do tego, aby odnieśli się w ogóle do, do tematu odpowietrzników. Czy zdarza im się, że odpowietrzniki przepuszczają? Co wtedy robią? Czy idzie to jakoś konserwować? Czy idzie to naprawiać? Czy mieli jakieś może sytuacje, gdzie faktycznie doszło do jakiegoś zalania? Dobrze. Skąd biorą się w takim razie hmm. gazy w instalacji? Skoro mamy to dobrze odpowietrzone, skoro mamy to w jakiś tam sposób instalacja zamknięta, zakładając, że nie dopuszczamy tam wody, skąd ciągle pojawiają się gazy?
1: To jest kilka tematów. pierwsza sprawa jest taka, że żadna instancja zamknięta nie jest w stu procentach zamknięta. Każde uszczelnienie to jest potencjalne ryzyko, że tam będzie nam dopuszczać się powietrze, zwłaszcza jeżeli mówimy o stronie sadnej pompy oblikowej. to nie są duże ilości, które byśmy zauważyli, ale przez lata to się po prostu zbiera, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, za każdym razem jak na przykład spada nam ciśnienie, dopuszczamy wodę, to dopuszczamy zawsze wodę z powietrzem, mówimy o tym woda, ale to jest zawsze woda z powietrza. Woda wodociągowa, jak no nadajesz sobie wodę do szklanki z kranu, to ona jest mętna. Ona jest mętna przez to, że ma w sobie mikropęcherzyki powietrza. Po jakimś czasie one ulecą i ta mętność znika. Ale to są właśnie te mikropęcherzyki powietrza, które wyrzuca separator powietrza. I tego musimy się pozbyć. Tak Także za każdym razem, gdy dopuszczasz wodę do instalacji, to dopuszczasz do niej też powietrze. Mhm. Kolejna rzecz jest taka, że w każdej instalacji zachodzi mnóstwo reakcji chemicznych, z których sobie nie zdajemy sprawy, których na końcu równania produktem są różne gazy. Także tak naprawdę prawidłowo-technicznie mówimy o tym separator powietrza potocznie to jest separator gazów, jakie są w instalacji. To jest mieszanina bardzo różnych substancji, bardzo różnych gazów. Także reasumując, powietrze dostaje się różnymi drogami do instalacji, czy też gazy są wytwarzane nawet w instalacji. Poprzez, poprzez różne reakcje, które tam zachodzą. Dzieje się to po trochu, przez lata, sukcesywnie, tak, tak. wszędzie, dokładnie, w każdym miejscu Nawet no, To
0: samo przenikanie właśnie powietrza, czy też gazów, chociażby przez przewody, przez połączenia, o których powiedziałeś przed momentem. Tak, ja mówię o połączeniach, no, przewody
1: też oczywiście, chociaż no, raczej mamy te wkładki antedyfuzyjne, więc z tym jest najgorzej, ale no, też, też mamy jakieś elementy instalacji, gdzie
0: Okay, w takim z, razie... nie stosowaliśmy takich materiałów,
1: które, które nie mają tych zabezpieczeń
0: coraz lepiej oczywiście, każdy, każdy tutaj na to coraz bardziej zwraca uwagę no, bo... no słuchaj, ono słuchaj, sporządny instalatorzy tak? ten słuchaj. Miał, więc... jak to powtarzał mój tata, instalator, od którego się nauczyłem wszystkiego że zawsze mi mówił, że najmniejszy pęcherzyk powietrza jest w stanie zatrzymać najnowocześniejszą instalację hydrauliczną w ogóle w instalacjach hydraulicznych, czy byśmy spojrzeli na naszą branżę czy na przykład na hydraulikę w urządzeniach ciśnieniowych, czy czy w w instalacjach olejowych, w koparkach. Wszędzie powietrze to jest wróg numer jeden. Tak jest. Tak, Tak, i to doskonale wiedzą serwisanci, którzy odpowietrzają albo nie mogą uruchomić kotła, nie mogą uruchomić zaworu trójdrogowego, nic nie działa, nie działa podłogówka, wystarczy troszeczkę powietrza i wszystko leży. I teraz ruszyłem troszeczkę ten temat, ale te skutki negatywne um, one mają właśnie taką przykrą y, oblicze właśnie w tych instalacjach teraz płaszczyznowych, gdzie przecież mamy y, dosyć duże opory na tych instalacjach, bo to są przecież cienkie przewody zarówno, zarówno w, ścian, y, w ścianie, tak, bo mamy ogrzewania również ściany mm-hmm. jak, jak i w podłogówce, prawda? bo w tak grzeniku okay, wtedy słychać, coś tam sobie po grucha, po, po, po chlipie, ale ostatecznie, ostatecznie możemy sobie tym odpowiedźnikiem tak. gdzieś tam z tyłu grzynika wypuścić. Przynajmniej przynajmniej wiemy, że mamy problem. Mhm. I masz telefon, to możemy. O, odbierz spokojnie nie nie, 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 przepraszam bardzo. bo z mojej strony nie wyciszyłem przed naszym spotkaniem. Słuchaj. To jest normalna rzecz. Jesteśmy wszyscy w pracy, więc... Jesteśmy w pracy, inna, tak, ci tak. I podejrzewam, że też w trakcie tych... Tak, powodów... a ca- cały, cały czas
1: dużo się dzieje, tak? Nie zatrzymamy tak, 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 tak.
0: I dobrze, powolutku, powolutku zmierzamy do epilogu, ale jeszcze zapytam cię również o dobór. Czy tutaj jest podobnie jak w sytuacji poprzedniej, że mamy...
1: Przy separatach powietrza, tak. tak. I,
0: ...i średnicę, tak?
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej, bo zarówno linia smart, jak i linia y, ta bardziej zaawansowana Xtreme to są i separator powietrza, i separator zanieczyszczeń i dwa w jednym. Kiedy mm. musimy iść na jakiś kompromis i w każdym mm. przypadku, y, w przypadku instalacji takiej domkowej, to dobieram na średnicę nie? I, to, i to wystarczy jak najbardziej. Oczywiście yeah. ja też, też, mam, też mam różne dziwne dobory, tak? no bo też dobieram do, do instalacji przemysłowych, są też inne rozwiązania, dużo większe na, na bardziej wymagające media przez zakładek przemysłowe, jakichś produkcyjnych to to powietrze już jest podwójnym wrogiem powiedzmy, tak? o którym wspomina Twój tata też mamy rozwiązania do centralnego odgazowania, ale to jest już temat chyba na, na in, inną techniczną kawę
0: Piotrze, przygotowałem sobie na podsumowanie dwa mhm. pytania jedno w zasadzie Jedno w zasadzie już troszeczkę wybrzmiało, bo chciałem zapytać się, jak jest używać argumentów w rozmowie, w rozmowie sprzedażowej z klientem, tak? No bo jednak to jest droższe rozwiązanie. No i tutaj nam to w międzyczasie wyszło, bo to jest, krótko mówiąc, przedłużenie żywotności całej instalacji. Ale drugie pytanie, Dobra. nad którym chciałem, żebyśmy się chwilę zastanowili, no to jest kwestia gwarancji, jaką daje instalator na całą. Na całą instalację. On jako wytwórca załóżmy całego systemu i wyobrażam sobie takie czasy, że, że instalator mówi tak. Jeżeli weźmie pan separator, to ja daję panu gwarancję na przykład na 3 lata na działanie tej instalacji. Nie, jak pan nie użyje separatora, to daje 3 lata, a jeśli na przykład użyje pan separatora, moja gwarancja będzie wynosiła na przykład 5 lat. I teraz pytanie, czy ta świadomość już jest, bo później mamy telefon że coś nie działa, że nie działa grzejnik, że że załóżmy gdzieś coś zaczyna ciec i szukamy tych przyczyn w różnych miejscach, a być może nie u źródła, czyli właśnie w w sytuacji, gdzie ta instalacja pracuje w coraz gorszych warunkach.
1: Wiesz co ja myślę, że ta świadomość jest i rośnie. Oczywiście cały czas trzeba ją budować, natomiast kontaktują się z nami bardzo często wprost użytkownicy, którzy na przykład budują swój dom albo już mają jakąś instalację, mają z nią problemy i wprost pytają o separatory powietrza zanieczyszczeń. także ta ta świadomość oczywiście mogła być większa, bo są też przypadki, gdzie ktoś dziwi się, że w ogóle takie rozwiązanie powinno być zastosowane, ale bardzo wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że te instalacje są coraz nowocześniejsze, chcemy jak najmniej płacić co miesiąc rachunków za, za prąd czy za gaz, w zależności od tego, jakie tam mamy źródło, ale efekt tego też jest taki, że te instalacje siłuszcze są wrażliwe jednak na zanieczyszczenia, czy na powietrze. Też wcześniej rozmawialiśmy o przesyłowych jeżykach, które pojawiają się na, 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 na pompach w, w panasoniku dajmy na to tak, na pompach ciepła. My musimy Siłą rzeczy usunąć te zanieczyszczenia, usunąć to powietrze. Także ta świadomość jest jak najbardziej. Zresztą, jeżeli, jeżeli klient buduje nowoczesną instalację grzewczą, na przykład z bardzo nowoczesną pompą ciepła, to ma tą świadomość, że musi o nią zadbać. Jeżeli chce, żeby ta instalacja działała na właśnie nie trzy lata, tylko bezproblemowo 5 lat, albo i nawet więcej, tak? Tutaj przypomnę, że na tej XTM o daje 15 lat gwarancji, także spokojnie można dawać tą korancję ze strony instalatora, no to po prostu musimy pójść w stronę takich rozwiązań.
0: Słuchaj, chciałbym dalej drążyć tematy, ale już jesteśmy ponad 30 minut, a takie mamy z góry założenie, żeby się mniej więcej w pół godzinie, w pół godzinie mieścić. I Piotr, chciałem Ci powiedzieć, że to były bardzo ciekawe tematy i mam nadzieję, że również tak będą to odbierać nasi widzowie, bo padło tutaj kilka bardzo praktycznych podpowiedzi, zarówno jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię stosowania, miejsca montażu, doboru, a wszystko, co nie zostało dopowiedziane, to jak rozumiem, możemy się do Ciebie odzywać, zostawiamy Twój kontakt w komentarzu do, do tego filmu, ale także na portalu Czasu a także na stronie na stronie Flamko bez można Ciebie szukać. Bo ty na co dzień pracujesz z instalatorami, jak rozumiem? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Mhm. Dobrze. Czy mamy jakieś pytania na, w komentarzach? Jeśli tak, mamy pytanko. Czy widzisz Piotrze? Możesz tak, do... tak, widzę,
1: widzę, widzę. Artur mi pyta, czy separator zanieczyszczenia wyłapuje u piłki z rur miedzianych? lub elementów z metali kolorowych. Separator zanieczyszczeń wyłapie wszystkie zanieczyszczenia powyżej 6 mikronów, niezależnie od tego, z jakiego materiału są wykonane. Po prostu.
0: Mhm. Także I...
1: czy, to, czy to są czy to są z zrówniedzialnych, czy to jest yy, plastik, czy to, są, yy, czy to jest ten przysuw szlam, który po prostu pojawia się po jakimś czasie z instalacji, to separator zanieczyszczeń go wyłapie. Dodatkowo jeszcze, bo ja, ja domyślam się, że tutaj autor pytania kierował się tym, że te opiłki wymienione no nie mają właściwości fermagnetycznych, więc magnes ich nie przyciągnie, ale i tak zostaną one odseparowane po prostu w komórze separacji. Magnes jest po to, żebyśmy mieli 200 pewność, że te cząsteczki, które są fermagnetyczne, zostaną wyłapane, no bo one stanowią jeszcze większe niebezpieczeństwo tak, dla pompy.
0: Świetnie. Pozdrawiamy kolegę Artura przy okazji. Yy, Tematy, jakie mamy przewidziane na następne nasze spotkanie. to jak zbudować kotłownię w dużym domu i omówimy tam grupy pompowe Mayflow Top S i trzeci temat, jaki sobie na tą chwilę wybraliśmy na kolejną, czy też trzecią już naszą wspólną kawę, to będzie jak dobrać i jak zamontować naczynia zbiorcze Flexon Premium Airfix EID Mam nadzieję, że pójdzie nam równie gładziutko, żeby to wszystko pokazać i, i wyjaśnić. A ja mam nieuzgodnioną i zupełnie, zupełnie taką prośbę do Bartka, żeby nam się ujawnił. Człowiek, który gdzieś tam siedzi na w reżyserce. Pokażesz nam się Bartek, czy nie?
1: Dzień dobry, cześć, witajcie.
0: się przed chwilą, że źle używam słowa separator. Czy, czy to prawda? No
1: właśnie, separator.
0: A jak ja. Jak powinien...
1: mówię o separatorach?
0: Separator. <laughs> separator. <laughs> Okej, okay, świetnie. Dzięki Ci, Bartku, za poprowadzenie tutaj nas i, i kontrolę. Tak, dziękuję bardzo. Reżyserską. Z Piotrem się, już żegnamy. Dziękuję Ci, Piotrku. Pozdrowienia dla całej ekipy. Namiary do Ciebie zostawiamy, tak jak powiedziałem, w komentarzach. Tak jest.
1: Dzięki serdecznie. Pozdrawiam również. Pozdrawiam wszystkich.
0: Tak, mam nadzieję, że za dwa tygodnie uda nam się zrealizować kolejną część. Dokładnie. Dzięki Pozdrawiamy
1: cześć. wszystkich. Cześć.